0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Bueno, antes que nada... ...antes que nada agradecer a la Fundación Aquamaris... ...por la invitación, porque la verdad que es un gran esfuerzo... ...yo sé para ustedes esto... Disculpen, me están haciendo eh, acomodación del audio. ¿Ahora sí? Ok. Un enorme esfuerzo, así que eh, lo valoro enormemente y además conocí la Fundación, conozco a Mariano, conozco a Don Mariano, perdón, conozco a los hijos... Y verdaderamente tienen una pasión por esto de agua de mar y, y la estoy empezando a compartir. Y a mí me gusta mucho cuando me encuentro con gente que tiene pasión, porque eso es lo que cambia el mundo, ¿no? Cambio de paradigma, hace falta gente que tenga verdaderamente pasión. Y que hay que ser valiente, porque verdaderamente este, los golpes son, son fuertes, yo ya los estoy conociendo desde hace algunos años. Bueno, para que me conozcan, quiero saber en, en este público qué médicos cuento. Si hay médicos o no hay médicos. Que me levante la mano el que es médico nada más. Uno, dos. Bueno, pues tú. Eh, porque voy a tener que hablar un poquito diferente ¿eh? cuando nos referimos a, la, a los médicos y en la parte técnica y a los que no lo son para que nos entendamos un poco más y no les resulte eh, a veces tedioso. Mi, mi parte personal, yo soy médica de vocación desde los 17 años y como todos entré en la facultad, estudié a fondo, tenía, bueno, todo todo lo que el fuego que tenemos en la juventud y no me di cuenta el camino que estaba llevando en la medicina convencional hasta que me enfermé que a veces las cosas personales pegan fuerte tuve una enfermedad, una hipacucia súbita no sabía ni lo que era y gracias a Dios la medicina convencional que para el agudo sirve y muchísimo este, me salvó y me dijo que era un, un infarto del nervio auditivo cuando pregunté de dónde venía y qué podía pasar me dijeron que no sabían, que era muy frecuente relacionado al estrés eh, eh, me preguntaron si tomaban anticonceptivos le dije que no, pero que lo relacionaban con los anticonceptivos también eh, yo de otorrino había hecho clínica médica, había hecho terapia intensiva y ya había hecho endocrinología, o sea las tres partes eran convencionales tenía eh, mucho, gracias a Dios, fogueo hospitalario, pero eso no lo había visto nunca ni los libros lo decían ¿Mm? este, en clínica por lo menos luego a, a partir de unos cuantos años que, que pasaron en los protocolos de los anticonceptivos figura hoy y por ¿Eh? Yo no era tomadora anticonceptivo anticonceptivos, pero el estrés era uh, altísimo. Bueno, comencé a buscar la pata eh, de qué me había podido pasar, porque los corticoides que me habían dado han sido muy buenos, pero las complicaciones fueron también muy grandes. Y no quería que me volviera a, a, a ocurrir. Con lo cual estudié y llegué buscando años, porque en Argentina no había nada, a lo que era la quelación y desde allí llegué en una larga búsqueda a Brasil en donde sí se había desarrollado esta práctica. ¿Con qué me encontré al principio? Con el conocimiento a fondo en aquellos años del estrés oxidativo que en mi facultad hace ya 32 años no habíamos sabido absolutamente nada o sea que la medicina ortomolecular trae nada más y nada menos que el conocimiento del estrés oxidativo que miren si no será un boom que hoy el doctor muy bien eh, lo comenzó a explicar y que la medicina anti-aging es lo que muchos años después le salió como una pata a la medicina ortomolecular cuando se ve que la célula envejece por oxidación entonces claro todo nuestro cuerpo también y tiene muchísimas aristas más el tema de la medicina anti-aging pero verdaderamente el tema de la oxidación es como clave y lo estudiamos muy a fondo. ¿Por qué? Porque estudiamos bioquímica profundamente en, en relación al que, a la bioquímica que tiene mi paciente hoy, a la bioquímica que yo tengo hoy a los 56 años u otra persona a los 2 años o cómo va variando día a día y estudiándola luego la queremos re Remover. Para eso yo creo que el agua de mar va a tener un impacto muy importante en cambiar esa bioquímica, justamente como un nutracéutico este, eh, más. Y un, un, yo diría una hidratación convencional que va a terminar siendo la hidratación de toda la vida de un ser humano. Y eso sí que puede llegar a ser un cambio de paradigma en salud muy importante. Bueno, haciendo todo este periplo. Que lo quiero decir para que la gente entienda cómo un médico de repente se cambia al otro bando. No es ningún otro bando. Soy convencional, somos todos convencionales. El establishment y la farmacología es excelente. Depende de para qué se use y cuánto tiempo se lo esté usando también como vamos a ver. Bueno, por eso es que lo titulamos así, ¿no? Agua de mar aplicado a esto. Ahí está. Y la... Como les explicaba recién, la medicina ortomolecular fue lo primero que se empezó a ver desde la generación de la palabra con Linus Pauling, porque es esto, bioquímica aplicada a la clínica. Es una medicina muy personalizada, uno ve a un paciente y lo ve de cabo a rabo, por eso la experiencia previa clínica del médico es importante, y luego profundiza en esa bioquímica tratando de decir, bueno, a ver, hoy cómo estás viviendo, hoy cómo estás comiendo, cómo estás pensando hasta es muy importante como nombró el doctor qué tipo de sexo estás teniendo si lo tenés o no lo tenés porque lo preguntamos porque muchas veces es causa de estrés y esto lo profundizamos siempre porque queremos conocer verdaderamente a nuestro paciente para darle vuelta este, su, no solo su, su salud prevenirlo sino también su vida y muchas veces es un gran placer que se siente la, la, la medicina convencional una de las cosas que tiene que sufre el médico verdaderamente es el sistema no, de tener 30 pacientes en seis horas y es imposible llegar a, un, a, un este, a una atención personalizada para el propio médico y por supuesto también es imposible mantenerse económicamente o sea que son muchas las cosas que traen en beneficio primero al paciente y luego al médico este, tener esta nueva visión de la medicina bien y como les decía luego ¿qué, hace, qué hacemos con esa bioquímica que conocemos? usamos nutrientes, nutrientes que quiere decir que van a llegar a la célula, porque una cosa es alimentarse, como, Así como dicen, somos los que comemos, pero en realidad somos los que asimilamos, o sea que tiene que llegar a la célula, y para que llegue a la célula, bueno, pues ahí tenemos nuestro, nuestro estudio y ver qué está pasando, de cómo come y eh, to, todos los, los pormenores que va a tener. No más que un poquito de historia, para que no, no quiero que sea este, tedioso pero sí sepan que los radicales libres que nombró hoy eh, mi colega fueron descubiertos, miren, en el 56 por Dejan Hartmann. y luego en el eh, 54, perdón y en el mismo año Rebeca Hirschman también, si sí, eh, Rebeca Hirschman es una argentina, entonces ya la tengo que nombrar porque es compatriota era Decano de la Facultad de Bioquímica eh, también estaba, incluso su nombre rodó un poco para ver si le daban el premio Nobel, diciendo que el oxígeno era tóxico. Claro, nosotros muchas veces hacemos mucha hidrogenia en la historia de la medicina, que seguro que don Mariano conoce mejor que yo, y eh, eh, a los pacientes que tenían problemas respiratorios le poníamos una mascarita y le dábamos oxígeno puro. Los ayudamos a morir, esa es la verdad. Las placas que Rebeja Germán mostraba, decían, pero han... directamente han hecho necrosis pulmonar, Eso no son unos bestias. Y no sabíamos nada, estamos hablando de aquellos años, ¿no es cierto? Bueno, ahí luego viene el Linus Pauli con la generación de la palabra, ¿eh? molecular, que significa la molécula correcta, que sería no solo molécula correcta, el momento correcto, el lugar correcto, ¿eh? Eh, a eso se refiere como ortodoncia, como ortopedia, que vendría, eh, que don Mariano después diga toda la este, el origen de las palabras, porque en eso soy neófita. Y luego contarles que desde el 83 en Sudamérica explota el conocimiento de esta forma y esta práctica en Brasil gracias al doctor Efraín Olseguer que es con quien yo me formé en San Pablo y que bueno, como decíamos, hay que ser valiente porque se tuvo que comer también muchos sapos a lo largo ya vamos del Congreso número 32 en San Pablo, ahora en junio, y para los médicos que sepan que ya se albergan allí, es una explosión, hay 1.200, 1.300 médicos cada año, ¿eh? hay más de 10.000 médicos formados en Sudamérica, y Brasil viene muy fuerte. Lo limita el portugués, entonces se han abocado más al área portuguesa, y bueno, yo llegué ahí y Efraín me dijo, bueno, a ver si contigo tengo suerte, para empezar el habla castellana, y ya hay algunos ya bastantes de habla castellana y aquí vine a Madrid al primer congreso, primer congreso, te cuento a ti, eh, de nutrición y medicina ortomolecular que fue en Madrid, ahora, en hace una semana o ocho días. Bueno, salvando toda esta historia entonces, es eh, reconocer a los nutrientes como su potencial preventivo y fundamentalmente reconocer que las patologías... Las crónicas y degenerativas es en donde nosotros más eh, llegamos porque reconocemos que la carencia de nutrientes por un lado y la contaminación con tóxicos a la célula es lo que está en el origen de estas enfermedades. Vamos a llamar básicamente aterosclerosis y cáncer que son las más frecuentes. Pero en ese camino también nos ponemos con artrosis o nos ponemos con demencias. Ya sean las demencias preseniles como el Alzheimer y la demencia senil. Es decir, que hay que profundizar, hay que estudiar mucho, por cierto, no es cuestión de dos días, eh, pero eh, sabiendo que con, con, con el conocimiento este, los nutrientes hoy van a tener un primer plano en esta medicina. Entonces, por eso, por eso mismo el tema de agua de mar entonces, aquí este dibujo pretende mostrar cómo tenemos que avanzar en la bioquímica de la célula que hasta se han descubierto en estos años desde que yo soy estudiante, eh, nuevas organelas y casi somos mitocondriólogos, para el que no sabe qué es eso, eso es una mitocondria una mitocondria es como eh, una organela que anteriormente en la evolución del, del universo era una bacteria pero que luego se hicieron una simbiosis, está viendo Mariano es una simbiosis entre una célula y esta bacteria y esta bacteria fue totalmente, eh, eh, vamos a decir, fundamental en que la célula completa pudiera respirar. Así como les conté que nosotros comemos, es, es una cosa comer, o alimentarnos, y otra cosa es nutrirnos, bueno, pues una cosa es ventilar, así me ayuda, ventilo de esa manera, pero respiro ahí adentro. Es decir, que si yo tengo mal mis mitocondrias o tengo pocas mitocondrias, mi respiración es escasa, mi consumo de oxígeno es escaso y desde ya que es la gran productora de energía, de ATP, entonces también va a ser escasa la producción de energía. Somos casi, nos llamamos a nosotros mismos, decimos, Ay, tenemos que hacer mitocondriólogos porque hay que conocer muy a fondo a la mitocondria que es la primera hoy, en la generación, por carencias nutricionales de la carcinogénesis. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la apoptosis eh, de la célula, así que la, la célula decide que hoy se muere. Y eso le da paso a que vivan otras en este, en este fluir, ¿no? Tanto de la naturaleza de nuestro cuerpo. Y resulta que falla el mecanismo... Y no se muere nunca. Y encima que no se muere nunca, se empieza a reproducir. Por un montón de eventos, pero esos eventos tienen muchas ya comprobadísimas este, razones en carencias nutricionales. ¿eh? O sea que técnicamente es complicado, pero el concepto es ese y por esa razón le damos tanta importancia al tema este, de la mitocondria. Y al otro tema que como parte fundamental de la célula estudiamos... Es la membrana plasmática. Porque cuando yo era estudiante, el núcleo de la célula eh, y el centro y el corazón y el cerebro de la célula era el ADN y, el, y toda la estructura del núcleo. Pero hoy entendemos que la membrana plasmática es el cerebro de la célula. Y la estructura de esta membrana plasmática que abarca lo que rodea cuando digo célula, hablo de todo mi cuerpo, de los 50 o más trillones de células que tenemos, abarca en la parte externa y cada una de las organelas que tiene hasta las mismas este, crestas mitocondriales. Entonces, esa estructura es la gran masa ¿no? sólida de esa célula y está formada por unas grasas y fosfolípidos en la mayoría, como ven ustedes el dibujo. Y en la parte eh, más cada tanto, como islotes, aparecen las proteínas que fundamentalmente tienen acciones de recepción o sea, reciben los mensajes del medio ambiente que pueden llegar a ser hasta emociones que se transforman en moléculas y reaccionan, para bien o para mal entonces, esa membrana hoy es fundamental qué estructura tiene y la estructura va a depender, sí, de lo que comemos, de lo que tomamos sí. va a ser muy importante que luego, por ejemplo Dentro de los test, estoy casi segura Eduardo que acá Se deben de estar midiendo los fosfolípidos de membrana Porque se hacen allá este, en Argentina con dificultad pero se hacen Y bueno, esos fosfolípidos de membrana van a ser muy diferentes La vida de la célula y la estructura que va a seguir este, eh, de enfermedad o de salud eh, La membrana plasmática según sean de un tipo o de otro ¿Y a qué me refiero? Si una persona come siempre así Vamos a decir, todos panificados, todos dulces, azúcar, por supuesto. Hablar de alimentación equivale a un curso de un año, así que es imposible que yo hable de todo. Pero vamos a considerar esta imagen, azúcar, harina, eh, manteca. O, o grasas incluso malas, saturadas, eh, insaturadas y trans, van a hacer algo así con la célula. Es decir, la van como a enrejar, a, a hacer una forma de impenetrabilidad y de falta de fluidez. Porque la membrana plasmática va a estar formada de grasas y de glicación. Para quien no sepa, es una palabra que nosotros usamos mucho en virtud de... La unión de un azúcar, del azúcar con una proteína que la glica, que hace una unión química específica, que por supuesto la altera, la enferma y hace que deje de cumplir su función. Entonces, ese enrejado que hace que la célula se, por ejemplo, en el caso de la diabetes, sería, el, perdón, en este caso, la lucecita, chicos, ¿cuál es el para iluminar? ¿Se nos fue Joel? Se nos fue Joel. Bueno, no importa. Eh, lo que está afuera vendría a ser una persona diabética, la glucosa que se le acumula afuera de la célula. Pero adentro de la célula, justamente porque su membrana está enferma padece de inanición, no entró el azúcar a la célula. ¿tá? Entonces, por un lado tiene un problema de, eh, de falta de energía dentro de su célula y el, y el diabético en general sufre de deshidratación y sarcopenia, o sea, falta de, de, de crecimiento celular y de músculo y la hiperglucemia queda afuera. Esto es para que le demos importancia a la membrana plasmática. Y otro de los grandes problemas de oxidación, por supuesto, y de eh, que está relacionado directamente con la carcinogénesis, es la contaminación por metales pesados, que eh, lo pongo como ejemplo nada más. Esto no solo no respira, sino que ni ventila. no Se está llenando de... Eh, obviamente yo sé que hay fumadores en el área, así que... ¿Cuál era? Le das al lápiz y aquí lo pones. Ah, ¿este es él? Ah, muy bien. Y el punto... Bueno, pero con el lápiz me arreglo. Sí, ok. También nombraron hoy al... Eh, Ejercicio extenuante, el sobreentrenamiento, y es verdad, yo estuve en el, el CONICET allá en Argentina haciendo estrés oxidativo, yo era la, 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 la más burra y había doctores en biología este, y en... Y en eh, incluso agrónomos que hablaban de la oxidación de las semillas y todo esto yo no sabía absolutamente nada pero habían hecho un trabajo muy bueno midiendo todos los patrones de oxidación que se miden en los de primera de fútbol allá que son tan famosos y todos tenían una oxidación altísima y luego viendo la estadística verdaderamente ninguno de los deportistas de primera de élite son longevos ¿eh? porque su sistema oxidante se va agotando no se tienen los cuidados que se deberían este, tener exhaustivos ante ese tipo de eventos y por lo tanto no solamente envejecen más rápido sino que se enferman más rápido y no llegan a la longevidad esto es para los médicos pero bueno me dedico un poco especialmente a decirte que nosotros de una manera muy fácil muy económica y muy de evidencia científica hacemos un test de oxidación que es el test de Haytan, Lagarde y Bradford no sé Eduardo si aquí lo conocen o lo así, lo hacen, ¿no? Bueno, es para que eh, veamos la simplicidad de algo que nos da mucha información junto con el interrogatorio y revisar a nuestro paciente. Le sacamos sangre y una gotita de sangre nos entrega algo que es nada más que cómo se coagula la sangre. Y cuando eh, la sangre se tiene que coagular, justamente porque la fibrina se estabiliza, que es lo negrito, hablo para los no médicos, eh, lo que aparece en blanco son lugares en donde esto no puede ocurrir. Y esto no ocurre ocurre Sencillamente porque los radicales libres impiden esa estabilización de la fibrina. Cuando esto es así, grado 1 es normal. ¿Por qué? Porque necesitamos un mínimo nivel de oxidación para que ocurran reacciones en nuestro cuerpo. Pero luego, cuando hay carencias nutricionales de antioxidantes, estos famosos genéricos así, que parece un mundo desconocido, pero son un montón... Comienza a aumentar, que comienzan a aumentar, que lo hacemos en dos minutos, tres minutos con nuestro paciente. Ese tipo de manchitas blancas que son falta de estabilización de la, de la membrana, de la fibrina, perdón. Acá tenemos el grado 3, acá tenemos el grado 4, en donde se empiezan a ver cosas. No sé si la... No la agarró la lapicito. ¿eh? bueno, adentro de lo blanquito van a haber pedacitos cuando adentro de lo blanco, que es donde no se pudo fusionar la fibrina, hay pedacitos eso significa que es irreversible ¿por qué? porque el nivel de oxidación llegó hasta tal punto que rompió membranas rompió glóbulos rojos o rompió plaquetas y entonces eso en ese lugar y en ese momento de la sangre eh, la irreversibilidad es esa célula no la puedo recuperar, vamos a hacer todo lo posible para que eh, vuelva para atrás el test y si sí, cuando la carencia es nada más que nutricional, esto se logra. Esto es un grado 5, que es cuando ya hay una enfermedad bastante avanzada, miren cómo los pedacitos rotos aparecen. Y esto es, por ejemplo, un cáncer, una quimioterapia, un brote de lupus, de artritis reumatoidea grave, en fin. Pero nos da un dato bastante claro y rápido y económico. Y las mayores deficiencias nutricionales, o sea, que el nutriente no llega a las células, que quede claro, puede ser que yo lo esté consumiendo, pero por alguna razón personal no llegó o directamente no lo estoy consumiendo, son vitamina C a la cabeza, omega 3, porque no estamos comiendo omega 3, no, no, de, por lo menos en Sudamérica, nada, yo creo que ustedes acá tienen bastantes ventajas en la dieta mediterránea, el selenio, que creo que el agua de mar va a ser una solución terrible con eso porque tiene una importancia muy grande el selenio para todo el organismo y hay enorme cantidad del planeta que la tierra no tiene selenio entonces al no tener la tierra, si ustedes riegan con agua de mar o toman el agua de mar el selenio va a estar suplementado hoy todo Brasil toma selenio en forma suplementada, es un negocio fabuloso o sea que cuando se lo quitemos no les va a gustar mucho pero bueno, con agua de mar se va a solucionar luego vitamina D que también eh, la, la, digamos el miedo al sol también generó esta carencia de vitamina D, es decir, le tenemos tanto miedo que el sol es malo, que el sol es malo, usamos los, los factores de protección y entonces el sol es muy importante para que se empiece a activar la cadena y la cascada y eh, que la vitamina D pueda accionar. Y menos, por eso están separaditos, menos menos, pero que por razones nutricionales y de desgaste sobre todo también de desgaste de, del estrés, el no 90% de las patologías comienzan por allí el complejo B, el zinc y los flavonoides y los flavonoides porque son fitonutrientes es decir, frutas y verduras y verdaderamente cada vez en las civilizaciones la gente come cada vez menos fruta y menos verdura, mucho panificado, eh, mucha carne y eso sí hace que el fitonutriente, que es en donde se encuentran los antioxidantes sea totalmente carente como les digo, esto es un popurrí Tratando de hacer de dos horas una mostración de cómo esto es evidencia científica, es bioquímica y la bioquímica es una ciencia exacta. La que no es una ciencia exacta es la medicina, que es un arte. Pero nosotros agarramos la bioquímica e intentamos aplicarla. Vamos a empezar con un popurrí y espero no aburrirlos del todo. ¿Por qué decimos que la vitamina C eh, tenemos enorme carencia? La primera cosa es que no la produce nuestro cuerpo. Es decir, que eh, pocos más que estos. Tres animalitos, o sea, el hombre, el murciélago vegetariano y el, ¿cómo se llama? Este conejillo de indias, estos tres no producen vitamina C. En cambio, el resto de los, de los animales sí la producen. ¿Y de dónde la producen? La sacan de la molécula de glucosa. Esta molécula que ustedes ven acá es muy parecida a la glucosa. ¿Qué hace el animal? Yo se lo quiero contar para que sea todo bastante gráfico. El animal cuando es atacado, eh, la cebra, por ejemplo, lo, la persigue un león, de en, su, en su hígado, en su hígado existe una enzima, no importa cómo se llama, tiene un nombre raro, largo, eh, transforma inmediatamente por orden de su cerebro, viene la adrenalina, me van a comer, me van a matar, así que le manda la orden al hígado a esta enzima que se expresa y agarra el azúcar, la glucosa, perdón, y la transforma en vitamina C. En pocos minutos que tiene que salir corriendo, la vitamina C sube hasta por ahí 200%, se salva, a los 15 minutos deja de correr y la síntesis de vitamina C cae. Esto es importante que se los diga porque tiene una ventaja enorme sobre nosotros, porque las funciones de la vitamina C los van a, los van a proteger de todo el oxidante, porque es un, por esa razón puse ahí Redoxon 1934, fue el primero que sale con la palabra, la marca, son antioxidación o reacciones redox Por eso le ponen ese, ese nombre Bueno, los animales tienen esa ventaja Con lo cual no sufren aterosclerosis, no sufren cánceres Estoy hablando de los animales salvajes ¿eh? Estoy hablando de los animales salvajes Entonces nosotros en verdad, ¿por qué digo a la cabeza de carcemos de vitamina C? Porque la tenemos que consumir sí o sí y en, esta, en este juego, en esta demanda sube porque se estresó la cebra y cayó porque pasó a reposo entonces cuando la gente dice ¿y cuánta vitamina C tengo que tomar? y si tomo el jugo de limón y el otro día le pregunté a don Mariano si el mar, el mar tenía vitamina C pero me dijo que no así que en esa no me puede ayudar este, pero bueno, fantástico el, el, el tema es que tengo que igualar a este animal y no lo puede igualar tan fácil con lo cual el concepto el concepto nos tiene que empezar a cambiar y decir o me impregno de jugo de limón durante todo el día tomando una agüita así porque la vitamina C además de ser antioxidante tiene otras funciones y yo las tengo que tener porque corremos con desventaja respecto de, este, de los animales, por eso les digo que esta carencia está en el origen de muchas patologías. Cuando yo, eh, cuando yo converso, más que nada con los bueno, con alumnos y, y, y doy clase, trato de que sea lo más ameno posible porque la bioquímica es dura. Entonces les digo, miren, yo llegué a una conclusión. Cuando me estreso me oxido y cuando me, me oxido me inflamo. Cuando me inflamo me acidifico y cuando me acidifico ya está demostrado también me puedo cancerificar. Y esto estamos hablando de una sola celulita. Yo creo que arriba de los 50 se dice que casi todos tenemos dando vuelta células cancerígenas este, que se han alterado por todo esto que estamos hablando, pero la inmunidad bien equilibrada se la come como una célula que llegó extraña, como una bacteria, y está todo bien, y así sigue la vida. Cuando estos procesos van avanzando, por eso aumenta la estadística de cáncer después de los 50, y la inmunidad en un momento de la vida cae, relacionado con estrés, ahí estamos en el horno y la batalla la puede ganar esa célula cancerígena. Y bueno, otra de las funciones de la vitamina C además de ser redox, es la de sintetizar todo el sostén de nuestro cuerpo. Es decir, si nosotros sacáramos las células de nuestro cuerpo, nos quedaría como una red. Y esa red está básicamente constituida por colágeno. Muy de moda, muy muy marketineramente hecho para la medicina estética, pero en verdad es estructura de nuestros vasos sanguíneos de nuestro esqueleto, de la piel por eso cuando se ven estrías como esta se sabe que en la exigencia de un embarazo o en la exigencia del crecimiento de un adolescente la carencia de vitamina C ocurrió la tuvo en ese momento y por lo tanto la piel que se estiró rápidamente ante ese crecimiento no pudo formar el colágeno necesario y aparece las y en el otro bando está el tema de lo que todos conocemos en la historia como escorbuto. ¿Qué era el escorbuto? Y los marineros que cuando pasaban más de tres meses sin llegar a una sola molécula de vitaminas en su cuerpo, por falta de, de nutrición, morían desangrados. Y entonces, ¿eso qué significa? Que la vitamina C es esencial para que se produzca una sustancia cementante de sostén ¿eh? por síntesis, vean la síntesis del colágeno en nuestros vasos sanguíneos. Con lo cual, hoy yo les puedo asegurar que en Argentina, las mediciones que yo hago y luego los colegas en Brasil, eh, a diario se pide la vitamina C, o sea, se pide como la glucosa, o sea, es un estudio convencional, y verdaderamente, excepto la persona que tiene un limonero en su huerta y lo come allí recién sacadito de la planta, siempre nos dan muy bajas, o sea, estamos en escorbutos subclínicos casi todos ni les digo los fumadores los fumadores mucho más porque cada pitada les consume la poca vitamina C que tienen de, de depósito y no tienen este, conciencia de ello. Pongo el esqueleto en el medio porque también está en la, pre, en la precocidad de la osteoporosis. Tener un mal colágeno desde chiquititos y en la adolescencia significa que la matriz ósea va a estar slow, va a estar, va a estar lenta, va a estar débil y a lo largo después de los años, cuando venga la menopausia... Eh, no se libra de la osteoporosis, sobre todo las mujeres, pero los varones en determinados casos, y me la agarro con los tabaquistas este, también, porque el tabaco también es un este, riesgo bastante aumentado de osteoporosis. Debe ser por lo mismo, porque se consumen realmente mucho la vitamina C. Hoy el doctor nombró al oxígeno nítrico, que es cierto que, miren qué joven que será el óxido nítrico, que en 1988 ganó recién el premio Nobel este, Ignarro. Para nosotros es muy joven, es algo muy nuevo, porque la hipertensión arterial nosotros la estudiamos desde otras áreas. Incluso cuando un paciente tenía una sepsis o una pancreatitis aguda, lo sabíamos porque la presión le caía a cero y se choqueaba y en, la, en aquella época lo sacábamos adelante pero no sabía que estaba, no sabíamos qué estaba pasando y lo que estaba pasando era que había una síntesis de óxido nítrico masivo pero bueno detalles más más clínicos el punto es que desde el punto de vista fisiológico y por lo tanto nutricional podemos ayudar al hipertenso y también a la aterosclerosis produciendo óxido nítrico. Hoy nombraba a mi colega por el tema de, obviamente, el Viagra y en la disfunción sexual. Pero según recuerdo, ya por el 98, el Viagra nosotros nos lo presentaron ¿eh? como el BOOM, pero en sus orígenes había sido investigación de hipertensión pulmonar. Con lo cual, servía fantásticamente para la hipertensión arterial, para la hipertensión pulmonar y este, también, obviamente, para la disfunción sexual. Porque qué? El gran relajante, el gran este, eh, vasodilatador de la microcirculación, fundamentalmente. Entonces, claro, peniano, pero también renal, ocular. Importancia de la vitamina C, que si el paciente está incorporando el nutriente que genera el óxido nítrico, o sea, la arginina, y le falta vitamina C, ¿qué le pasa a, eh, a esa vía? Se transforma en óxido nítrico, pero al tener carencia del de antioxidante se puede ir hacia otro lado, que se llama peróxido nitroso, y tener justamente la acción contraria vasoconstrictor, agregante plaquetario, o sea, trombogénico. Es decir, que hay que conocer las vías que puede seguir un nutriente porque la arginina es excelente, pero conociendo que la vitamina C, si está carente, es eh, peor el remedio que la enfermedad debido a que el peroxido nitroso es verdaderamente eh, nocivo. ¿ta? Y la inmunidad, bueno, todo el mundo sabe que cuando se suplementó o estuvo alimentariamente por... Yo digo jugo de limón porque en Argentina acerola no hay, que es una es una fruta de Brasil bastante rica, pero hay muchísimas otras frutas que nos están faltando, dado Monsanto, espero que no haya nadie acá de Monsanto, pero la biodiversidad se si nos fue al demonio, no tenemos casi este ya variedad de de, fa, de flora y también de fauna, con lo cual este la carencia de de fruta que nos des vitamina C es bastante grande. Bueno, jugo de limón, ahí nomás, la persona que se está suplementando sabe que se empieza a enfermar mucho menos y sabe que se eh, resfría y, se, y tiene menos eh, infecciones. Desde ya... Que otra de las cosas es el tratamiento, porque alguien puede haber leído el tratamiento del cáncer con vitamina C. Esa es una acción terapéutica oxidante que tiene la vitamina C. Yo acá lo estoy hablando como un nutriente que esté en los niveles mínimos que nos saquen del escorbuto. Por eso digo que las funciones anticancerígenas de prevención son a ese nivel. Eh, estimular la síntesis del colágeno que le cierra la entrada a esa celulita que se hizo cancerígena. Y que con la inmunidad, gracias a que la vitamina C anda bien, se la come. Y con un colágeno bien sintetizado hace que no pueda pasar. Porque las eh, células cancerígenas son muy inteligentes. Y quieren en todo momento ver qué vía tomo para llegar a eh, ganar terreno. Porque después de todo son parte nuestra y quieren crecer, reproducirse y alimentarse de nosotros. El colágeno les cierra en esa matriz el camino. Como ya les dije, también la inmunidad. No quiero descender a mucho, pero que nos quede claro que en la prevención del cáncer está. Y como les había nombrado al principio que somos mitocondriólogos, porque la mitocondria vendría a ser esa usina eléctrica ¿eh? que produce toda la energía para la célula. Somos prácticamente... Eh una pila cuando se termina la pila y se termina la electricidad pues ahí eh, se terminó nuestra, nuestra historia bueno, la vitamina C puede lograr entrar hasta las, eh, la matriz mitocondrial que es también un caldo de radicales libres dadas las reacciones bioquímicas que allí hay y salvar en muchos casos que la eh, mitocondria envejezca y por lo tanto muera ¿ta? eh, esto es en forma genérica que sepan que hasta ahí puede llegar entonces, esta carencia nos joroba mucho. Y Matías Rad es un médico que Linux Pauli lo nombró como referente en la parte cardiovascular de la, de la medicina ortomolecular. De hecho, presidió en el Instituto Linus Public el área cardiovascular. Y él sostiene, yo, yo lo apoyo, que el origen de la aterosclerosis está este escorbuto subclínico, ¿m? porque hay muchos mecanismos eh, bioquímicos que, dada la carencia de la vitamina C, van caminando a lo largo de 40 años. La aterosclerosis comienza prácticamente cuando comenzamos a respirar por la producción, de radicales libres y que nos estén faltando nutrientes. Eh, yo siempre cuento el caso que una vez tuvimos que hacer una, una autopsia, los recientes hacíamos autopsias, y un chiquito había fallecido de, en un accidente de, de, de tránsito y busca abrirle, bueno, todo, y en la aborta se encontraron ateromas, tenía dos años. ¿Eh? entonces quiere decir que la aterosclerosis en una, en una aorta de un chiquito se desarrolló de acuerdo a las carencias que tenía y obviamente a la contaminación de sustancias que había con, consumido hoy eh, ya casi en Japón no se habla de colesterol el colesterol ya queda como antiguo en el, en el hecho de decir, tenés colesterol alto vas a tener un infarto eso ya no es así ¿eh? hoy la LDL es una molécula buena para nosotros, una molécula necesaria para nuestro cerebro, pero el problema es que ese colesterol que se lo relaciona con la aterosclerosis esté oxidado por eso hay dice aumento de L, de L oxidado descender en esta charla no es la, la, la función ¿no? de, de, esta, de esta palestra pero que sepamos que la LDL tiene eh, cuatro moléculas de vitamina E que tampoco es mala pero se oxida y si le falta la C bueno pues allí sí es una molécula heterogénica. Entonces, no es mala la LDL, sino que tenemos esta carencia nutricional. Y distintos tópicos que ya están bien estudiados para decir que con esa vitamina C, la de la cebra, que eh, el león la corría y subía fisiológicamente los niveles, es como se si estaríamos protegidos si tuviéramos 24 horas suplementados bien con vitamina C. La vitamina E, antes que nada repasar que vitamina viene de la que me corrija Don Mariano, vitamina es amina vital, o sea que sin vitaminas no vivimos, esto primero. Más, la vitamina E fue muy vilipendiada y en el PadMed, eh, hoy mismo van a, si lo ponen en la biblioteca pública de los Estados Unidos, hay trabajos que hablan que casi matamos con vitamina E. ¿Mm? Y esto es una falsedad, porque la vitamina E, primero, es parte básica de, de nuestro organismo, la consumimos siempre eh, con, con la yema del huevo, por ejemplo, y... Eh, en la naturaleza viene con toda esa etapa que dice ahí en verde, alfa, beta, gamma delta, tocoferol, tocotrienol y esa es la que se implanta en las membranas plasmáticas las que mostré hoy y es fundamental para que todos los lípidos de esa membrana, pensemos que es como una enorme ciudad, se mantengan antioxidados y, y justamente, y acá sí lo quiero aclarar yo siempre cuento que cuando esa gran ciudad lo vamos a comparar con un bosque un bosque de fosfolípidos, eh, está construido determinada grasa, después lo, lo, lo volveré a nombrar, si le cae un radical libre y la grasa es mala, se produce lo que pasa en un bosque seco, un gran incendio. Y si la grasa que forma esos fosfolípidos, lípidos, la palabra lípidos de grasa, es buena, que lo vamos a aclarar más adelante, entonces cayó el radical libre, pero le incendió como que se acota no se expande. Bueno una de las cosas que ayuda a que el incendio se expanda o no se expanda es que esté una buena vitamina E ahí implantada en la membrana plasmática la, el, lo vilipendiado del tema es que obviamente se oxida y le faltaba la C entonces es, esa era la, la tendencia. Anécdotas grandes hay al respecto como que el decano de la facultad de farmacia y bioquímica se perdió de poner un un laboratorio de estrés oxidativo en forma privada porque salió una doble página en el diario diciendo que la vitamina E era este oxidante y mataba a la gente y entonces los inversores se le salieron y el pobre decano se deprimió y se quedó sin este su laboratorio. Este, entre otras cosas, Boveris también, si lo, si lo googlean, eh, van a ver que es eh, un referente en estrés oxidativo y es argentino, ¿no? Bueno, como les decía yo, una buena vitamina E implantada en todas mis membranas plasmáticas con vitamina C está demostrado, muchísimos trabajos, que está en la prevención de los cánceres. Acá el cáncer de mama por ser de los más frecuentes, pero no, no el único, de próstata también. ¿eh? Y la famosísima ahora vitamina D. ¿Hay congresos enteros de dos días? de 24 horas hablando de vitamina D. Imagínense el boom, lo que es la vitamina D, una cosa muy, muy, muy así. Cuando yo estudiaba endocrinología, la dábamos nada más que para osteoporosis o cuando había un paciente renal, porque el riñón es eh, el, el último en generar una vitamina D activa y luego a lo largo del el avance de la bioquímica, hoy la vitamina D se la conoce como inmunomoduladora y preven, preventiva de enfermedades autoinmunes y se dan dosis muchísimo más altas, con lo cual ven cómo se va avanzando en esto y modula o regula por epigenética hasta eh, más del 3% del genoma humano ¿Mm? epigenética significa lo que viene desde afuera y puede llegar a hacer que un gen se exprese o se silencie y por esa razón los nutrientes están están trabajando sobre la prevención porque quiere decir que el genoma puede venir malo pero yo no me haría un genoma para dárselo a ninguna empresa porque le digo mira que puede venir malo pero yo lo puedo modificar y puede ser que yo no tenga esa expresión con lo cual hay mucho que andar al respecto ¿no? Este, para que se implante esa industria vamos a decir así y la vitamina K también se le conocieron nuevas funciones desde que yo era estudiante y hoy justamente le damos tanta importancia en los chicos y en los adolescentes porque es el fijador natural del calcio. Eh, hay una en la industria farmacéutica tan enorme, yo siempre pienso que la industria farmacéutica es la que más sabe de molecular. Se sabe la bioquímica de arriba abajo y de abajo arriba y de esa manera saben reemplazarla. Entonces, hay que ser astutos, no hay que ser ciegos, los médicos, ¿no? Que viene el visitador y me dice, tal droga, ey, si yo ciegamente voy, le hago caso y le doy a todo el mundo lo mismo. <risa> Al final, no, es eh, darnos cuenta que es muy astuta, que sabe mucho de bioquímica y que a mí me quiere guiar como médico a que venda gratuitamente, porque la masa de médicos vende gratuitamente, no es que le paguen cosas, eso es bastante mentira, este, para que vendamos a todo el mundo y le demos esa droga hago hincapié en esto porque es un cambio de visión y un cambio de, de calidad de la medicina fijadores del calcio convencionales muchísimos, desde que soy endocrinóloga no sé, habrán salido como más de 20 ¿eh? drogas bueno, la vitamina K es el fijador natural. Por covalencia lo que hace es darle una patita de una carga negativa que le falta al ácido glutámico para que pueda tener dos cargas negativas y unirse al calcio. Esos esas cofactores, estas rutas bioquímicas tan maravillosas son las que eh, nosotros desconocemos como médicos y entonces no hacemos prevención y por otro lado luego pasamos a la medicación y el famoso complejo B que es Largo, podemos estar seis horas hablando de complejo B para entender a fondo, pero por lo menos en esta diapos vemos cómo en la bioquímica lo de arriba vendría a ser cuando la glucosa se empieza a quemar en la este, glucólisis anaeróbica y luego ya entra en la mitocondria hacia el ciclo de Krebs, que es todo este conjunto de palabras. Estoy hablando para los que no son médicos, ¿Eh? pero todo lo que está en rojo es. Alguna forma del complejo B B1, B2, B3, B5 ¿eh? Esto es importante que lo entendamos Porque esto está dentro de la mitocondria La usina eléctrica de la célula Me falta alguna de todas estas partecitas del complejo B Y ya mi mitocondria, usina eléctrica Como si le hubieran bajado la tensión a la luz ¿eh? Y esto se ve muy frecuentemente Vuelvo a repetir eh, la industria farmacéutica lo sabe y saca marcas de complejo B, que hay varias. Entonces uno lo toma, no sabe ni para qué, el médico no tiene idea, dice, mira, mal no te va a hacer, así que tómalo, que está. Y está muy bueno que lo entendamos y lo sepamos dar, porque además no es complejo B, es esa vitamina y en esa dosis que a vos te va a cambiar la historia. El síndrome de fatiga crónica hoy es... Una de las, este, junto con estrés, de los motivos de consulta más frecuentes, si nosotros agarramos al paciente en ese momento que es ideal, ¿no? Para lo cual, aquí está el complejo B como centro de, vamos a llamarlo eh, energizante, vamos a ponerle esa palabra. Además, otro concepto que los médicos en la medicina convencional tienen poco, por lo menos en Sudamérica, ¿eh? Cuando, cuando damos clase en Argentina, yo me asombraba cuando nombraba homocisteína la verdad que yo aprendí homocisteína con el ortomolecular. Verdaderamente, es increíble, pero no, no, no... Y sin embargo, los bioquímicos dicen, no, nosotros sabemos muy bien lo que es, eh, lo que pasa es que los médicos no me la piden. Entonces, si no me la piden, yo no la voy a medir, obviamente. ¿Qué es la homocisteína? Bueno, pues una molécula que sale de una carencia de vitamina B6, B9 y B12, si me falta B6, B9 o B12, cualquiera de las tres, yo metabolizo mal un aminoácido que me como con la carne o que, o que como con las legumbres, que es la metionina, y aumenta esa molécula que es mala y es hacedora de tres cosas. Aterosclerosis, una forma de aterosclerosis, demencia ¿eh? y malformaciones congénitas, especialmente del tubo neural. Con lo cual. Como verán, esto es muy vasto, pero es muy sencillo decir, bueno, mira, al médico le decimos eh, en los cursos, tú tienes tu, med tu medicina convencional que ya sabes qué pedir en la bioquímica, agrégame homocisteína de rutina, porque vas a prevenir muchísimas cosas luego si me mejoras a un paciente que tiene homocisteína alta. ¿eh? Lo que le está faltando son estas tres vitaminas. Yo sé que esto es tedioso, me dicen ustedes a la hora que quieren parar, ¿eh? por favor, porque es como hay que tener una especie de, de idea bioquímica, ciencia dura. ¿eh? Quiero contarles un cuento, pero a veces es un poco difícil. Y como les dije antes, que seguro que don Mariano va a hablar de esto, el selenio es una carencia muy grande en el planeta. Pero ¿por qué es tan importante? Ustedes ponen en Google, ¿Selenio? Si sí, te permito. El y el eje que es la luna. Es decir, que nos trasladamos a la luna. Sí. Gracias porque me permitís dar un sorbito, un sorbito de, de esto. Sí, sí, sí. Mm. Bueno. No sé, estare, estaremos carentes de luna, pero en la Tierra no hay, en la Tierra en la Tierra que eh, quiero decir en la parte que no es mar, ¿no? No hay. Hasta tal punto que miren cómo el Consejo de Investigación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos afirmó que el agua selenificada, que fue la primera idea que yo tuve hace años, digo, hay que selenificar la, el agua y hay que sacarle el flúor. Y después digo, pero claro, cuando me entero de agua de mar, ya no hagamos más nada. <risa> Con eso ya está solucionado. Pero miren, eh, la importancia que tiene el selenio para que el Consejo de Investigación de Ciencias de Estados Unidos pensara en selenificar las aguas. Eh, las, el, lo que está en el mapa en rojo son las áreas que tienen menos selenio del planeta. ¿no? Estados Unidos, todo Sudamérica, menos Venezuela, lo único bueno de Venezuela es que tiene selenio. Y China y los, eh, los países este, escandinavos, especialmente Finlandia. Y ellos lo que hicieron, miren, Finlandia suplementaron con selenio a, las, a los lácteos y a los fertilizantes. Le vas a sacar el negocio, estoy segura. Acá tenemos las dosis, la, los dosajes en plasma, ¿eh? en China es bajísimo, miren que lo normal es de 50 a 150 y Japón son unos de los más beneficiados porque tienen, este, la, la verdad, la, yo calculo que Japón tiene tanta ingesta de pescado y a través del pescado también le llega el tema de agua de mar y por lo tanto eh, no, tienen carencia, ¿eh? no tienen carencia, no es por los cultivos que le llegue. Además el selenio acá sí hago una acotación el selenio está en el centro del citoplasma de nuestra célula como gran defensor no es el, el mineral en sí es una enzima que depende de selenio se llama glutatión peroxidasa y entonces si a esa enzima que es como un bastión en el citoplasma para decir los radicales libres llegaron hasta acá pero yo los voy a parar porque salieron de la mitocondria y me quieren venir a, a, a terminar de matar y yo no los voy a dejar bueno, si no hay selenio ese bastión defensor no puede no actúa entonces con el cual nacemos porque todos nacemos con esta glutatión peroxidasa una de las cosas que también pasa es los fumantes es decir los fumadores con los metales pesados especialmente el cadmio también el plomo compiten mucho con el selenio y el zinc con lo cual ahí tienen otro motivo de oxidación importante ¿eh? se consumen eh, su propio selenio y decae su, este, su sistema propio antioxidante y por esa razón es que al selenio se le da tanta importancia al, al favorecer a este bastión que nos defiende en la protección anti también anticáncer, y estas enfermedades como les nombraba al principio que van evolucionando año tras año sin que nos demos cuenta. Verdaderamente la carencia de selenio no nos damos cuenta que la tenemos. ¿eh? Hay, hay algunos minerales que sí podemos llegar a tener síntomas pero no especialmente en el caso del selenio a excepción del tema de la tiroides que es un temón un temón, que con agua de mar se va a solucionar totalmente, porque entre el yodo y el selenio pues ya está pero uno de los problemas es que la hormona más vendida en el mundo es la levotiroxina la más vendida y verdaderamente muchísimos pacientes no la necesitan, lo que necesitarían sería selenio y yodo y con esas dos cosas más zinc, o sea minerales estaría solucionado el problema de este, la tiroides. Pero verdaderamente nos lavan el cerebro a los médicos de tal manera que TSH alta, que significa un hipotiroidismo que comenzó, ¡pap!, levotiroxina. Y el problema está, es que una vez que tomó la levotiroxina, la glándula se durmió, la que funciona bien, y al dormirse... Pues te vas a morir comprando la levotiroxina. Te vas a ir al ataúd, te vas a morir oxidado, pero comprando levotiroxina. ¿Está? Entonces eso es una paradoja que verdaderamente es, es clarísima, no, no, tiene, no tiene discusión lo que estoy diciendo. Bueno, aquí está el dibujito. Eh, me fui para atrás. El dibujito que siempre hacemos, porque el, los primeros antioxidantes que surgieron con marcas, eh, incluso, eh, f, f, figuraban estas cosas, con los lugares en la célula en donde funcionan. Lo verde es la mitocondria, eh, no voy a descender a la parte bioquímica, pero sí que cada una de esas sustancias, el manganeso, el zinc, el cobre, el selenio, la vitamina C, E, y lo que sería frutas y verduras, está acá abajo, los bioflavonoides, están todos actuando ¿eh? en cosas que defienden a la célula específicamente de la oxidación. Palabra que parece muy fácil de decir, pero bastante complicado cuando estudiamos el nivel bioquímico. Eh, voy por una hora, chicos. Cinco minutos y cortamos. Ok. Uh, me parece que puede ser que no avanza un poco más vamos bueno dos palabras del zinc porque también sé que van a hablar del tema pero les quiero decir que no es que sea carente nuestra alimentación de zinc lo que vemos en los pacientes es que lo consumimos muchísimo y por qué por el gran estrés el zinc forma parte como cofactor esencial de muchísimas enzimas, pero también de hormonas, especialmente en la síntesis de hormonas como el cortisol, o sea la hormona del estrés, y la CTH que es la mamá del, 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 del cortisol, con lo cual a más estresados, aunque lo comamos, más nos lo consumimos al zinc, ¿sí? y la economía de nuestro cuerpo sabe que lo agarra para una cosa de supervivencia y lo deja de usar para la función antioxidante, eso decirles nada más y que además, hoy obvio... os sé que el doctor nombró en un momento, es hacedor eh, de otras funciones de eh, vitaminas y de hormonas, especialmente falta de zinc y falta de activación de testosterona. Es decir, muchas veces no es que tengo que darle testosterona, le tengo que dar zinc, porque si no la testosterona no pasa a su forma activa. Miren cómo este juego bioquímico muchas veces eh, hay que conocerlo para que podamos reparar la molécula exacta en el momento exacto eso es lo que les quiero decir bueno, hoy mi colega comenzó un poquito a hablar de lo que es la nutrición antiinflamatoria hay anti en estilo de vida pero yo me centro en el omega 3 y me centro en el omega 3 porque es la gran carencia en nuestra alimentación desde la industrialización de, eh, de todo los animales, la vaca, los chanchos los pescadores, todo, todo, todo todo cambio hacia omega 6 el omega 3 y el omega 6 son dos ácidos grasos esenciales. Cuando decimos esenciales es como las vitaminas. Ya doy un concepto. Vitaminas son vitales, son esenciales. Los minerales son esenciales. Y los ácidos grasos omega 3 y 6 son esenciales. Los que no son esenciales son los hidratos de carbono. Toda la bollería que vemos por ahí no es esencial. Esa así que la podríamos dejar perfectamente. Bien, la carencia enorme que hay de omega 3, sepamos que tenemos que andar buscándola y si no la encontramos, pues suplementarnos. ¿Por qué? Por ejemplo, salmones serán los de antes. Es lo que nos pasa a nosotros, no sé aquí, no sé aquí en Europa, pero eh, allá los salmones por la piscicultura le dan de comer soja y maíz transgénico, con pesticidas, llenos de antibióticos, lo mismo le pasa a la vaca y a los chanchos, con lo cual de omega 3 este salmón no tiene como aquel salmón que se debe ser el que se comían los esquimales. Entonces la carencia de omega 3 es lo que transforma a mi aparato de... Ese, a mi célula y a todo mi organismo en ese bosque seco que les hablaba es decir, es un bosque seco que hace que fácilmente sea este, proclive a la, al incendio justamente la palabra inflamación significa, me lo puedes corregir ¿no? entrar en llamas con lo cual de eso se trata la palabra EPA significa y cosa pentanoico pero vamos a llamarlo para los amigos EPA. La diferencia entre que yo consuma un omega-3 de lino, que es de origen vegetal o de chía, o el fitoplancton mismo, a que lo consuma del pescado que ya elaboró ese omega-3 que, el, que fabricó el alga y fabricó el lino, es que el pescado tiene una capacidad enzimática para producir mucha más cantidad de esta molécula, EPA y otro más DHA. Entonces... Eh, la mujer embarazada, para formar el cerebro del feto, para que el cerebro del feto siga creciendo y nosotros sigamos desarrollando nuestra sinapsis, necesitamos de estas moléculas. Tenemos capacidad de síntesis, pero muy pequeña, es más, bastante más pequeña que la del pescado. Entonces no nos alcanza, y por eso los estudios de fosfolípidos de membrana nos dan siempre... El que come mucho de omega 6 va a tener más omega 6 y va a tener un terreno proinflamatorio y por lo tanto por eso en esta diapositiva se pone EPA y aparato cardiovascular que eso significa sistema cardiovascular con el EPA o vamos a llamarlo aspirina fisiológica se previenen junto con la vitamina C. Nada menos que la terosclerosis. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta eh, con un montón de cositas bioquímicas que se van explicando, pero disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio. Y desde ya que disminuye fuertemente el riesgo de diabetes también entonces pasar de comer muchos omega 6 tenemos que andar huyendo porque es claro digo ¿qué le dieron a este chancho de comer? ¿qué le dieron a la vaca de comer? ¿qué le dieron al pescado de comer? y es allí en donde yo tengo que determinar hasta dónde voy a comer o bueno me tengo que tomar las cápsulas de omega 3 no me queda otra y no vendo ningún omega 3 sencillamente lo reconozco hoy como una necesidad eh, esto lo voy a pasar y esto es lo que a modo nada más que de dibujo les, les quiero mostrar en aquella cadena está titulado omega 3 y pongo los esquimales y acá está el gaucho argentino el gaucho argentino come todo el tiempo omega 6 y, eh, y de, bueno justamente porque la vaca tampoco es la de antes ¿eh? o la vaca argentina hoy no vayas a la argentina a comer vaca vete a Uruguay o Paraguay porque se fueron todos los ganaderos para allá en, en, en Argentina no nos quedó nada todo, lo poquito que hay bueno es de exportación bueno pues el gaucho argentino ese es proinflamatorio tiene un terreno en donde apareció un radical libre de más pum se inflamó y el esquimal no el esquimal no sufre aterosclerosis y el esquimal no sufre enfermedades autoinmunes y el esquimal tiene una baja tasa de, este, de cáncer ¿Eh? entonces esto sí nos habló en la historia del omega 3 eh, cómo se llegó a, esto, a estudiar la dieta de los esquimales eh, y por ello a conocer sus bondades eh, es lo único que la medicina convencional nos está queriendo agarrar así como divulgando y divulgando por lo menos en Sudamérica para que se compre determinadas cosas de omega 3 pero eh, poco, es eh, poco en la medicina todavía convencional no se lo ve muy claramente los bioquímicos sí lo tienen re claro a esto y esto era lo que pasaba en la prehistoria. Antes nosotros teníamos una relación óptima entre el consumo de estos dos ácidos grasos, ya sea una carne de caza, ¿eh? una, un, un cebú, no sé lo que cazarían en aquel entonces, y de pescado, y en la actualidad no les tengo que decir. La relación entre estos dos ácidos grasos, ahí dice 20 a 1, pero hay regiones de Estados Unidos que llega a 100 a 1, ¿eh? con lo cual ahí tenemos el grave problema. Desde ya hombre de las cavernas y hombre actual, diferencias enormes en su alimentación y es lo que venimos entonces trayendo y estudiando con evidencia científica, si nuestra alimentación si empieza a parecer al hombre de las cavernas, eh, vamos a ganar vamos a ganar en salud.